0: «SRF 3. Fokus» mit der Katrin Hönegger. Seit dem 24. Februar herrscht Krieg in Europa, Krieg in der Ukraine. Es
1: ist ein stundenlanger Stau und man merkt, dass die Menschen sich große Sorgen
0: machen um ihr eigenes Leben und versuchen zu flüchten. Unser Gast heute ist eine von Journalistinnen, eine von Stimmen, die sich seit dem ersten Tag in die Stuben in der Schweiz schaltet und erklärt, was da eigentlich passiert und wie es und Menschen vor Ort steht. Heute nimmt es mich Wunder, wie es geht, eine Korrespondentin, die fast täglich dem Krieg begegnet und darüber berichtet. Lucia Tschirki berichtet für SRF-Faktuell aus der Ukraine und dem anliegenden Grenzgebiet und sie ist heute unser Fokusgast. Herzlich willkommen, Lucia. Guten Morgen. Wir zeichnen das Gespräch auf. Du hast mir nämlich gesagt, länger als 24 Stunden planen, geht in meinem Leben im Moment nicht. Darum haben wir das auf äh, Freitagmorgen vor dem Wochenende entschieden. Du hast äh, ein bisschen Zeit. Wo bist du genau? Ich bin im Moment in
1: der Altstadt von Warschau. Ah, das ist äh, im Moment der beste Ort zum Beispiel für mich, weil da kann ich innerhalb von weniger Stunden an der ukrainischen Grenze sein. Das heißt, ich bin relativ Flexibel. Das heißt, wenn etwas wäre, könnte ich sehr, sehr schnell in die Ukraine einreisen. Mhm. und äh, Darum ist das im Moment gerade der gäbliche Ort, so für mich zu sein. Also ich bin ein paar Tage raus aus der Ukraine, bin aber eigentlich so, eben, mich so im Moment, dass ich möglichst
0: flexibel wieder einreisen kann, zurück in die Ukraine. Du bist vor kurzem noch in Lviv war, aber auch in Odessa, also jetzt im Kriegsgebiet. Was für eine Situation hat sich dir gezeigt? Oder was sind im Moment so die, die grössten Eindrücke, die dir geblieben sind bei diesen letzten Besuchen?
1: Also der grösste Eindruck ist sicher der, dass der Krieg bei allen angekommen ist. wenn die Leute, die ich mit jetzt, gesprochen habe, nicht unmittelbar ihr Haus verloren haben oder nicht unmittelbar meine nahe Angehörige verloren haben. Aber das, dass man in allen Teilen der Ukraine mit ganz wenigen Ausnahmen mehrmals am Tag Sirenenalarm hat und mehrmals am Tag aufgefordert wird, dass man Schutz sucht, dass man in einen Luftschutzkeller geht, ist der Krieg sicher bei allen sehr stark präsent. Und dass alle Menschen im Land sind in dem Sinne ständig in dieser, in dieser Angst, drin, wir sind dann die Nächsten. Jetzt trifft es vielleicht noch die Stadt, 100 km weg von Odessa. Und... Äh, in einer Woche, in zwei Wochen, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, sind es dann mehr, oder das ist so das Alltagsgefühl, das sich doch sehr stark verändert hat in der Ukraine auch, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, mit dem Anfang vom Krieg, mit den ersten Tagen vom Krieg.
0: Und das stelle ich mir ehrlich gesagt un unfassbar, unaushaltbar vor, das Gefühl.
1: Ja, es ist sicher ein Unterschied, wenn man vor Ort ist als Reporterin oder aus dem Ausland, oder? Das ist sicher ein Unterschied, also, auch wenn ich natürlich sehr verbunden bin äh, mit der Region, auch wenn ich sehr verbunden bin mit der Ukraine und mit vielen Menschen in der Ukraine, ist es etwas ganz anderes, wenn es einem selber und die eigene Familie mhm. jetzt wirklich in den Heimen betrifft. Oder? Also, ich habe beispielsweise ähm, einen Freund von mir, der kommt äh, von der Krim und hat müssen, äh, im Zusammenhang mit der Annexion von der krim halbinsel durch Russland schon mal müssen, ähm, sein Heim verloren. Und das ist jetzt zum zweiten Mal, als er durch den Krieg sein Zuhause verloren hat in Kiew. Und das ist etwas, wo man sich natürlich nicht vorstellen kann. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man nicht in dieser Situation war. Oder dass man jetzt innerhalb von acht Jahren jetzt zum zweiten Mal sein Zuhause muss muss. Das ist etwas, was man sich glaube ich, in meiner Position als, als Schweizerin, die immer ein Zuhause hat, wo sich zurückgehen kann, nicht vorstellen kann. vorstellen.
0: Ja. Du bist eben tagsüber unterwegs, machst Reportage mit Menschen, die im Krieg sind oder davor flüchten und mit dem einfach äh, zu kämpfen haben. Äh, Nacht. aber verbringst auch du immer wieder, glaube ich, in Luftschutzkeller. Was macht das mit deinem, mit deinem Befinden? Wie gut kannst du schlafen im Moment?
1: Also ich würde sagen, ich bin mir das wie. Also ich habe den für mich ist es also jetzt nicht ganz so unangenehm wie für andere, natürlich, es scheint wenn du... Wenn du am Abend um 10 Uhr in den Luftschutzkeller musst, am Morgen um 3 Uhr und dann am Morgen um 6 Uhr, äh, dann ist das natürlich sehr äh, schwierig, um wirklich so durchzuschlafen. Du kannst eigentlich nicht, oder? Also, du natürlich wirst, ähm, weil, also geweckt es, es gibt so eine, eine, eine Handy-App, wo kranische Programmierer und Programmiererinnen entwickelt haben. Und da kommst du wie so einen Alarm drauf. über, also, Du kannst die Region auswählen, wo du, du Alarm dafür möchtest, äh, bekommen möchtest. Oder es kann natürlich sein, dass es irgendwie... Eltern haben, die ganz im Osten von der Ukraine leben oder und dann möchten informiert werden, wenn es bei denen oder Sirenen Alarm gibt, oder? Äh, und natürlich ist es so, dass du nicht schlafen kannst schlafen im Sinne von, dass du eine ruhige Nacht hast. Äh, ich persönlich habe den Eindruck gehabt, dass ich eine Möglichkeit habe, mal wieder rauszugehen für ein paar Tage aus der Ukraine und dann wieder reinzugehen, ist es für mich nicht so ähm, ganz so eine große Belastung, wird für Leute, die permanent ausgesetzt sind und wo nicht eine kurze Pause, und ein, zwei Tage Pause die diesem Moment. das ist natürlich auch, ich denke, das geht natürlich auch darum, also äh, also es ist eine Form der psychologischen Kriegsführung. Ich finde es immer absurd. Es ist für mich weiterhin gewöhnungsbedürftig, äh, Krieg ähm, und Kriegsführung und über Kriegstaktiken zu reden, das ist für mich weiterhin äh, eine absurde Situation. Weil also ich mir äh, nicht ähm, sehr lange in meinem Leben äh, bis zum ich hätte mir vorstellen können, dass ich irgendwie so näher an einem Krieg bin und einen Krieg mitbekomme und ein Krieg, mein Leben dermaßen bestimmt, wie der Krieg das macht.
0: Ja. Wenn du das gerade ansprichst, Kriegsanalyse, Kriegsstrategie, für all die, die das heute erwartet in dem Gespräch, da muss ich Sie enttäuschen, weil mich interessiert äh, weniger die Aspekt heute, sondern viel mehr, ähm, der Fokus auf dich als Reporterin vor Ort, wie das dich und deine Arbeit prägt. Ich möchte auch über deinen Weg als Korrespondentin reden, wo du mit 28 als erste Frau auf dem Posten gelandet bist, als Korrespondentin für Russland und, und die post Länder. Aber auch deinen Weg in Osten, der früh angefangen hat und wo du ja auch ein bisschen dein Herz verloren hast, ähm, in Moskau, Mann, Hund, Wohnung, das Leben, das ich annehme, hat sich brutal verändert. Die Hai ist das idyllische Sarganser Land im Osten der Schweiz. Dort ist im Moment auch de, 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 dein Hund parkiert, wie du mir gesagt hast, bei deinen Eltern. Ähm, von dort aus, von Sargans bist du immer wieder auszogen in, 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 in die, die Krisengebiete der Welt oder in andere Ecken der Welt. Wie bist du, wenn man in Sargans startet, wie bist du dort aufgewachsen? Welche Werte haben dich vielleicht auch geprägt oder das Umfeld dort?
1: Ich bin immer so aufgewachsen mit dem also mit meinem Namen Tschirki. das heissen wirklich sehr viele Leute, so wie ich. Und dort ist das nicht irgendwie. Also im Zerganz wird man nie gefragt, ob man aus Tschechien kommt, wie man Tschirki hat. Äh, sehr das viele ist Chirky ein Ding.
0: Gibt. Das habe ich am Fleck gemerkt. Ja. In der Vorbereitung, das ganze Menge Leute ja. ich meine du hast irgendeinen eurasischen ja, Ursprung, ja. auch mit, mit deinen blauen Augen, <lacht> mit deinen blonden Haaren und dann Tschirki. Aber das ist eigentlich aus dem Weisdanental, oder? Genau, also das ist jetzt, äh, sehr umstrittene Frage, wer
1: ist zuerst war zuerst gesehen Melser Dorf, Chilki ja. oder Chilki in aus Weissdannen. Aber äh, ja, ähm, dort heisst es wirklich, also, eben, es gibt ein, ein Dorf äh, im heißt das ist, wenn heisst. Viele Leute kennen vielleicht so das Mels, Rekrutierungszentrum. Dort gibt es ein grosses Rekrutierungszentrum von, von der Armee. Ähm, das kennen die Leute oder so, oder Aushebung. Und dort ähm, gesehen sind, kennt man das noch so. Es also, gibt Leute, die das kennen. Wenn man dort von Mels hinterfährt, mit dem, äh, mit dem, kannst du mit dem Bus fahren so, die 40 Minuten und dann ist dann irgendwann das Weiß dran. Dort heißt es wirklich jede zweite Schirke. Also, es ist wirklich ein sehr ähm, so einen, äh, verbreiteter Name dort. Und ich bin dort aufgewachsen. Äh, sehr. Ähm, ja, wenn man sich das. kann man sich schwer vorstellen, weil, also, wenn ich mit Leuten rede, so aus Russland oder aus der Ukraine, so dass ich so zu Fuß in die Schule laufen allein mit 7 oder im Kinski, mit 6 äh, und ein paar Minuten oder? Also, das ist schwer vorstellbar für die Menschen also die, die Art von Sicherheit oder wo man drei aufwacht wenn man jetzt eben an so Ort, äh, das Privileg hat an so Ort aufzuwachsen, wie ich jetzt nicht ganz also, ich konnte so können, über das Schloss steigen und in die Schule laufen habe ich habe ah, ja, also, je nachdem wie langsam ich unterwegs war, habe ich irgendwie äh, nicht so ja, eine halbe Stunde oder fünf Minuten oder also, ja, das ist schon ein Privileg
0: und das ist noch spannend beim, beim Ursprung oder vom Wort äh, Chirki oder vom Namen «Cirki». Da kommt ja anscheinend glaub, von Zirge beim Laufen schlurfen <lacht> das
1: ist so sehr sehr, sehr, sehr wunderschöne Bezeichnung ähm, das heißt ein berndeutsches Wort und also, der Erklärung ist so, dass wir also, dass die Region, wo ich aufgewachsen bin, das früher untertanengebiete Gebiet der alten Eidgenossenschaft waren. Also, dass die Leute äh, ja, keine freie Menschen gsi sondern dass sie äh, leibeigene von, ja, von Eidgenossen von also, da hat sich so wieder, ähm, da dann, Abwechsl Abwechslungsweise, oder, sind dann unterschiedliche Regionen, haben dann von der alten Eidgenossenschaft oder unterschiedliche alte Orte dann jeweils auf dem Zerganz oder auf dem Schloss um, eigentlich können regieren oder über die Leute in der Region oder so. Also ja, das ist so der Ursprung vom Namen und nicht irgendwie <lacht> äh, irgendwelche <lacht> Tschechen und einigermaßen sowarof, wo irgendwie über das Alt gezogen ist oder so, nicht der Nein. Ah. Äh,
0: wie haben dich deine Eltern großzogen? Also sind ihre Familie gsi, wo schon früher immer weit weggezogen ist äh, oder vielleicht auch viel gereist ist oder ist das überschaubar gewesen?
1: Also ich würde sagen, wir sind mit meinen Eltern sehr viel also wir sind viel irgendwo in der, in der Sommer- oder in der Herbstferie irgendwo hergefahren. Das sind wir sicher. Um, ich glaube, was sehr prägend war, ist, so, dass ich in der Pfadie gesehen bin. Also dass ich dann also ins Pfadilager gegangen bin und dass ich dann irgendwie auch allein ins Pfadilager gegangen bin. Eben so, schon von klein auf und bist dann irgendwie, wenn, das, nicht, wenn du auf Ramseien ins Pfadilager gehst, ist es dann darum Umständen schon sehr weit, also so gefühlt bist du dann schon sehr weit <lacht> weg von zu Heime Und ich habe das eigentlich immer ich habe das immer gerne gemacht. ich habe das mega Spannung gefunden, wenn wir irgendwo hingefahren sind Und mit den Eltern sind wir halt so der Klassiker irgendwie in der Herbstferien in Toskana ans Meer gefahren oder wir sind irgendwie, mit den Eltern sind auch viel auf Schweden mit uns gefahren, also irgendwie im Sommer auf Schweden. das haben wir viel gemacht.
0: Ich habe mich gefragt, woher kommt deine Liebe und die Neugier für den Osten. Und ich habe äh, bei der Kanti-Sargans im, im Kanti Blättli etwas gefunden. Dort hast du nämlich mal einen Artikel geschrieben über Partnerstadt in Ungarn Debrecen. Das ist auch recht im Osten, oder? Schon fast gegen die ukrainische Grenze. Ich äh, bin gerade sehr beeindruckt. Ich bin äh. sehr beeindruckt von deiner Recherche. Wirklich. <lacht> also wirklich gut. ich glaube, es hat noch
1: niemand irgendwie gesehen da irgendwie, äh, das ist. Also das ist äh, Zeitung, der, also die Schülerzeitung von der ganz, als ich in Kante gegangen bin. Ich glaube, es hat noch niemand auf von KZ angesprochen. Und es ist so, ich bin, im, ich bin in Debrecen ganz im Osten von, von Ungarn, ah, das grenzt das, so, das grenzt schon fast so an Rumänien, also das ist wirklich sehr, sehr, weit im Osten. Von Ungarn, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also mir hat vor allem auch Budapest äh, sehr gut gefallen. Das hat und du, besser gefallen als den meisten, die du, mit
0: uns gesehen <lacht> sind. Du hast eben geschrieben, die Woche ging schneller um als manch ein Monat an der Kante. Oh je. Yes. Und, und beschreibst ganz eindrücklich in vergangenen Schatten der Sowjetunion. und Mich hat es einfach wahnsinnig beeindruckt. Irgendwie. Was hätte dich dort fasziniert? Magst du noch besinnen? Das ist ein ja also eben, ich bin mit
1: Sets konfrontiert und ich, ich muss überlegen also, ich weiß nicht ob ich das schon auf <lacht> ich schon 18, ich ich glaube <lacht> nein nein okay <lacht> nein, nein, nicht ähm, ja es, es hat mir einfach sehr sehr gut gefallen ich weiß also eben, wir sind in dem Budapest angekommen und ich weiß nicht ob, also für die wo schon mal in Ungarn waren, finde es eine wahnsinnig schöne Stadt eine wahnsinnig schöne Stadt es hat etwas ganz Eigenes ähm, und eben jetzt sind, wie soll ich sagen mir hat es sehr gut gefallen so die Offenheit also du hast irgendwie dann so eine weswegen es gegenüber oder du hast so wie eine, ähm, eine Gastfamilie kam oder die sind dann noch also die sind äh, dann zu uns in die Schweiz gekommen oder ähm, wir sind dann zu ihnen gegangen auf, auf Ungarn, oder und das ist schon etwas gesehen so, wo ich so jetzt nicht kennt dass also, sie sind wahnsinnig offen gesehen äh, im Sinn von dass sie sehr sehr ähm, sich gekümmert haben also wenn du dann bei ihnen also bei der Gastfamilie wo ich jetzt gesehen bin also es ist so etwas gesehen um, ja wo, wo sie dir unbedingt alles zeigen wollen und unbedingt irgendwie mit, ihr mit ihr sachen machen und so ja wo ich nicht, das hat mir hat es einfach gut gefallen ich kann ihr mal so genau sagen warum mhm. ah, schwierig zu sagen nie heim wecken ne das ist wirklich etwas was ich eben auch nicht im Vati in der Arm <lacht> also so, ich weiß nicht das ist natürlich eben ein mega Privileg also das ist klar oder wenn du weißt du kannst immer wieder heim äh, dann ist für mich auch einfach ich kein Heil als wenn ich irgendwie wüsste so uh, das ist jetzt so eine, ein Abschied wie so auf immer das ist glaube ich, viel ist etwas ganz anderes so.
0: das ist ein mega spannender Satz und es ist natürlich jetzt auch eine Gratwanderung wenn ich das sage aber genau der Satz ich kann immer wieder heim oder ich überlege mir das du wo jetzt im Kriegsgebiet bist ist das nicht auch ein Satz wo also ich meine, es ist unvorstellbar schlimm für alle die, die das nicht können denken ich kann nicht heim oder so oder ich kann niemanden anders stehen. Aber ist das nicht auch ein, ein beruhigender Gedanke für dich ab und an, jetzt wo du die Arbeit machst, dass du wie weißt, hey, ähm, ich kann irgendwie mich auch zurückziehen und ich und ich ich kann es die heim.
1: Ja eh, aber das, das ist grundsätzlich, also das ist grundsätzlich deine Ausgangslage von Anfang an zumindest unterbewusst sich beeinflussen. Wenn du weißt, dass es immer, immer, immer eine Möglichkeit gibt, äh, an einen Ort zu gehen, wo ähm, dir nichts Also, wo, wo man Vielleicht ist es ein falsches Sicherheitsgefühl. Vielleicht gibt es manchmal, dass man manchmal in so einer Lage versetzt, in der man das Gefühl hat, dass man sicherer und beschützter ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, als man es im Endeffekt eigentlich ist. Weil es ja so eine Ja, die äh, Sicherheit volatil ist. Oder und die Frage ist. Äh, nur weil man irgendwie in den Bergen aufgewachsen ist und das Gefühl hat, man kann irgendwie zurück in die Berge und äh, es kann ihm nichts passieren, ist das dann vielleicht nicht unbedingt der Fall. Oder? Aber es gibt dann sicher das Gefühl, ja eh, und es ist auch ein wahnsinniges Privileg, ähm, weil ich es auch merke, dass Leute, die vor sehr, sehr langer Zeit in, einmal von zu Hause weg und nicht mehr zurück zurück Für die erste Situation, jetzt im Moment ist ganz anders als für mich.
0: Wir werden später auch noch ein bisschen über Gefahr und Angst und, und Urinstinkt äh, schwätzen. Ich möchte zurück in deinen Lebenslauf, Gumpen, Uni Zürich. Dort hast du Politikwissenschaften studiert. Dann ist Radio, gekommen, ganz neu für verschiedene fernseh -Einsätze. Du hast aber eben auch für den «Spiegel» geschrieben. Äh, Praktikas gemacht im Osten. Und letztes Jahr bist du dann Journalistin vom Jahr geworden. Jeder im Haus SRF beschreibt dich eigentlich als die Frau, die immer gewusst hat, was sie will und straight für das geht. Und nicht links und nicht rechts sich bei ihr lässt. Woher kommt die Bestimmung? Oder bestätigst du die überhaupt? Also eine gewisse Sturheit...
1: Das tut man den Menschen im St. Galler-Oberland sicher nicht abstrichen. Das <lacht> also ist etwas, was ihm sicher so dort aussehen Also Ich glaube, das macht es teilweise so in gewissen Lebensbereichen schwierig. Aber so, wenn, man ja, wenn, ich mir dann also, wenn ich etwas mir so in den Kopf gesetzt habe, ist es teilweise auch schwierig. Also, mir es dann irgendwie aus dem Kopf rauszuschlagen. Sicher. Und das war etwas, das ich gewusst habe, okay, das will ich jetzt und das probiere ich jetzt. Und natürlich, meine, es hätte vollkommen irgendwie hinten rausgehen können, klar. Es also hätte sein können, dass es nicht klappt und es äh, hätte mich dann müssen, müssen umentscheiden für ein ganz anderes, ja. Ich habe mir dann einfach gedacht, so gut, ich mache jetzt, jetzt meinen Plan A. Und ich bin mir zwar bewusst, dass man eigentlich vernünftigerweise sicher noch einen Plan B und Plan C bräuchte, aber ich habe dann gefunden, wenn ich mir gleichzeitig auch Gedanken über meinen Plan B und meinen Plan C mache, dann äh, tue ich weniger... Äh, fokussiert auf einen Plan, Plan A und Das macht dann ja eigentlich weniger Sinn. Oder? Das ist ja nicht das, was ich ja. dann möchte. Aber ja, sicher. Ich meine, jetzt können vollkommen anders.
0: Gekommen. Du hast nur einen Plan gehabt. Der ist aufgegangen. 2019 bist du erste Russland-Korrespondentin, als erste Frau in dieser Position mit 28. Alter und Posten und Geschlecht werden immer und überall sehr deutlich, und fett und kursiv erwähnt. Ist das für dich eigentlich speziell? Ähm der Umstand, dass du so jung und so determiniert auszogen bist für die Arbeit. Also ich meine, für mich ist das eben für mich ist das wirklich klar gesehen, ich glaube für
1: ganz viele Menschen und man ist glaube einfach nicht so klar gesehen, oder? Also eben auch so die Sache von wegen so das Klischee oder die Person, die aus Moskau berichtet, äh, muss irgendwie äh, ja sichern äh, Ah, der Ende von der Sowjetunion erlebt haben am besten irgendwie den Briesten persönlich kennt haben oder und so ein bisschen wie soll ich sagen eben ein sein über 50 oder also das ist halt so die klischee Vorstellung oder so wie, wie, wie was für ein Bild in der Köpfen äh, herrscht vor oder was ist jetzt wer ist ähm, die Person wo aus Russland berichtet ich denke nein jetzt gerade so im Hinblick auf so gefahrene ist es natürlich dann natürlich äh, ich glaube unterbewusst ist es sicher da dass man dann öperem unter 30 äh, und öperem bei mir, wo, ja, wo, wo man sich dann vielleicht nicht so kann vorstellen, ähm, dass ich jetzt, ja, also wo ich dann vielleicht nicht so in das Klischeebild Bild passe von, äh, von einer äh, Krisenreporterin, oder ähm, dass man dann äh, ja sicher einen Vorbehalt hat, das habe ich natürlich auch in Russland genauso gemerkt, also dass es in Russland sicher Lüt gibt, wo sich sich nicht vorstellen können vorstellen, was, sie sind Korrespondentin so Aha, und also sie sind also sie sind dann auch Büro Sie sind die, wo im Büro zuständig ist für die und die Fragen, so dass es in Russland sicher gehen. Aber ich glaube, ja und auf der anderen Seite, ich meine, gut. Also dann äh, ist das, wie soll ich sagen? Äh, ich probiere mich von dem nicht so zu fest beirren zu lassen, weil ich ihm de dem ja auch wieder gebe. dann, oder? Mhm. Also wenn, jetzt, äh, wenn es dann eben so die klischee Vorstellungen gibt oder im Sinn von, ja, Sie können wir mit dem Chef reden jetzt, dass also in Russland habe ich mehrmals die Erfahrung gemacht ja, das oder das klassische
0: Machismen ja, dort, oder ja, ja klar sicher a 100%.
1: In der Schweiz ist er einfach nicht so offensichtlich. In der Schweiz läuft es mehr so ein bisschen durch. wie soll ich sagen, so durchs Hintertüre oder mit Dutz den in den Satz so formulieren oder dass es irgendwie nicht. Äh, wie soll ich sagen, dass es nicht der ganze so oder das kann man ja nicht sagen oder kann schon nicht machen oder also, das geht ja nicht oder will so oder aber natürlich gibt's das, natürlich gibt's das auch. Also wenn wir müssen uns glaube keine falsche Vorstellungen machen, aber ich finde es ja okay, also ich mache meinen Job. Ähm, und äh, wenn ich irgendwie Argumente Argument höre, warum jetzt, äh, gewisse Sachen äh, nicht möglich sind, dann frage ich nachher, was denn nicht möglich ist oder warum dann jetzt genau, äh, die Information mir nicht gegeben werden kann. Also, ja, wenn, wenn ich dann irgendwie höre, dass man, eben in Russland habe ich dann teilweise gehört, oder, dass man denkt, hey, äh, ich sage, äh, wieso? Halt, ja, äh, die Assistentin von jemandem. Oder, und dann hat es halt am Telefon ja man möchte gerne mit dem Chef reden. Dann habe ich gesagt, ja, der Chef läutet dann am an. Der Chef meldet sich. Und dann habe ich halt das Telefon aufgehängt und angelötet und gesagt, der Chef läutet jetzt an. Oder? Ich meine, ja, es ist so ein bisschen, oder, äh, ich, äh, ich glaube, wie viel Kontrolle will man in seinem Leben dem dann übergeben, oder? übergeben? Also ich glaube, das ist sicher etwas, wo ich mir dann probiere, zu zeigen, dass ich es nicht will.
0: Aber woher hast du das gelernt? Also ich meine, es braucht ja immer ein Zeit, bis man dann die dicke Haut hat. Ähm, hast du Vorbilder gehabt oder Unterstützer, in eine Mentorin? ja
1: also ich glaube sicher habe ich Vorbilder gehabt. also jetzt konkret so im, im Job sicher also ich würde sagen Susanne Wille ist sicher so das äh, Vorbild war für mich jetzt so, ähm, weil also Susanne hat sich äh, finde ich, immer sehr so stark eingesetzt äh, gerade für Leute die jung auf eine Redaktion gekommen sind
0: hat man bei der Susanne immer ein offenes Ohr gehabt, immer du warst ja selber auch Mitinitiantin von Medienfrauen Medienfrauen ein Netzwerk für medienschaffende Frauen äh, zum zu unter anderem es gibt nicht nur Experten, sondern auch Expertinnen. Warum ist dir das äh, so wichtig in dem Fall schon immer gewesen, äh, Frauen zu fördern?
1: Ja, also ich glaube, ich bin sicher so aufgewachsen. Also meine Mutter ist so die Generation, die äh, das Stimmrecht. Also die Generation, so die Generation, wo zum ersten Mal hat durf, äh, wirklich stimmen, oder? Ähm, also das hat mit, mit mit dem Frauenstimmrecht oder in der Schweiz wo erst in den 70er Jahren kam ist. Ich glaube schon, dass das meine, also meine, Mutter hat drum, auch, äh, auch die Frauen gemacht, ähm, so gleiche, Rechte, gleiche, Recht, gleiche Pflichten so in in dem Verständnis <Sinne>. ich glaube schon, dass mich das prägt hat, also von klein auf so. Das ist nie eine Frage, irgendwie, ähm, ob irgendwie Mädchen es etwas auch oder nicht. Also das ist gerne eine Diskussion bei uns daheim. Da sind wir sehr so, es das klar gewesen, dass wir äh, das können machen, was wir möchten machen. Also das ist von dem her ist das sicher etwas, wo wir schon von der Heime aus so wurde, worden ist, ganz
0: klar. Ich komme immer noch bei deiner Mami, die ja in dem Fall wahnsinnig revolutionär damals die Frauen RS gemacht hat. Wäre da für dich auch in Frage gekommen, hast du dir das mal überlegt um zu machen?
1: Also eben Frauen RS hat dann zumal geheißen, dass man ähm, also es gibt so großartige meiner Mutter und so. So. also ja dann hat dann hat man so Schübe an geh in der Frauenärztin und in der Frauenärztin nur mit Pistolen schiessen weil alles größere ist irgendwie eine Frau und nicht in Handschuhen genau oder und schwer oder und so genau äh, also ja ich würde sagen für mich ist das in dem Sinne nicht ähm, eine Option gesehen also jetzt persönlich für mich weil ich mir nicht so eine exponierte Position irgendwie äh, hätte. also ich hätte nicht so eine exponierte Position weil wir wir hätten ja weiterhin also ich habe zwar ähm, eine Bekannte, die ähm, ja die, also wo auch wieder RS, ist, ähm, also eine Gleichaltrige, aber es ist ja sehr sehr selten weiterhin, also es ist etwas, wo ja nicht äh, also ähm, auch dann, wo jetzt die Frage äh, bei mir aktuell gewesen wäre oder nach der nach, der, nach der Kante oder ist das etwas, wo sehr wenige äh, gemacht haben, also das sind so einzelne Ausnahmen ähm, darum ist es so etwas, was ich in dieser Situation für mich nicht haben äh, aber ja natürlich meine, also, ich bin sicher meiner Mutter und äh, so anderen ähm, Frauen, die sich dann so äh, eingesetzt haben, sicher wahnsinnig dankbar. Also will ich denke schon, dass ich, wenn ich mir vorstelle, das wäre für meine Mutter äh, also nie möglich gewesen, denke ich jetzt ähm, da, dazu mal äh, irgendwie so der zu machen wie ich, ich glaube ich nicht. Und das hat sicher damit so, dass es... Äh, ja, vorgesellschaftliche
0: Veränderungen gegeben hat gerade in erster Linie, weil sich eben Frauen dafür eingesetzt haben. Neben dem, dass man manchmal sagen und laut behaupten ein der boss, welche Ingredienzen braucht man denn, um den Job als Korrespondentin zu machen? Was glaubst du, aus welchen, aus welchen verschiedenen äh, Mustern muss man gestrickt sein? Oder wie muss man innerlich ticken, um das überhaupt zu bestehen?
1: Mm, um das überhaupt zu bestehen? Ich würde sagen, also es ist sicher auch wichtig, dass man weh um, im Kern so das Positive sieht. Also, dass man wie so einen inneren, so inneren Antrieb hat der irgendwie äh, drüber also wo so drüber ausgeht oder also dass meine innere Antrieb ist so, wo mir hilft oder wo mir immer geholfen hat Job machen, ist, dass es mich auch interessiert oder also dass es mich auch interessiert wenn ich mit Leuten rede was ist den Leuten passiert was sind sie erlebt was ist ihre, was ist ihre Sichtweise Und dass es das wenn ich, dass es sicher wie so einen, ähm, inneren Antrieb für mich jetzt persönlich braucht. Also ich glaube, wenn einem äh, das nicht interessiert, was man macht, also wäre es für mich nicht möglich, meinen Job zu machen. Da gehe ich fest davon aus. Ja. Dass man auch, äh, so ein bisschen dann immer noch auch, äh, ein Mensch dabei bleibt, ist sicher ähm, ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Also, wenn ich an äh, eine Situation ankomme, in äh, ich merke, also ich hatte also eine Situation gerade in der Ukraine, bin, ähm, eine junge Frau, die Augenzeugin worden ist von einem Luftangriff durch die Russische Armee und bei dem Luftangriff ist, ist ihr Vater ums Leben und sie selber hat dank großem Glück überlebt und wenn ich der, Als ich dann mit dieser jungen Frau geredet habe, ähm, habe ich gemerkt, sie ist, ähm, sie ist sehr 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 äh, angespannt und sie ist ähm, erst wenige Tage äh, nach dem Luftangriff gesehen und ich habe sie dann gefragt, ob sie mit jemandem reden konnte. Und sie hat dann, gesagt, nein, sie also habe ich mit niemandem geredet im Sinn von. Also es hatte keine psychologische äh, Betreuung, gehabt, also kein Care-Team, wenn man das jetzt in der Schweiz kennen würde. Oder nach irgendwie einer, ja, wenn jetzt jemand einen schweren Unfall erlebt hat oder dergleichen. Oder man hat jetzt zum Glück in der Schweiz keinen Luftangriff. Ähm, und äh, ich habe dann ist für mich klar, dann mache ich kein Interview. Also wenn jemand äh, noch so eine schwere, dramatische Erfahrung gemacht hat und noch keine Möglichkeit hatte, zum... Mit einer ausgewiesenen Expertin, Expertin rede, mache ich kein Interview, weil das, äh, absolut, äh, das, äh, das Risiko
0: von einer Retraumatisierung ist mindestens Erachtens so groß und ich kann das in dem Moment so nicht einschätzen. Ich meine, damit du überhaupt zu Gespräche führen mit diesen Leuten vor Ort, führen kannst, musst du musst die Sprache lernen, aber natürlich auch die Kultur. Du musst wissen, wie du überhaupt in Kontakt treten kannst, oder was so die gepflogenheiten sind. Und ich glaube, du hast ein ganz grosses Netzwerk in dem ganzen Gebiet, in Russland, aber auch in der Ukraine. Wie einfach ist es denn, Freunde, Freundinnen Beziehungen Kontakt zu machen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wirklich, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, von Land zu Land. Ähm also ich kann sagen, zum Beispiel in Russland ist es sehr äh, unterschiedlich, so zum Beispiel von der Region her, wo man ist. Oder? Ähm, also in Moskau, muss ähm, sich vorstellen, ist es eine riesige Stadt ähm, mit, äh, ja, je nachdem offizielle, inoffizielle Zahlen oder sind es dann irgendwie äh, 10 Millionen oder mehr richtige, äh, 15 richtige fünfzehn, Millionen äh, Einwohnerinnen und Einwohner. Und dort ist natürlich so einer so eine Großstadt. Ist natürlich sicher ähm, es schwieriger, somit so in engen Kontakt mit Leuten zu kommen. Das ist sicher schwieriger. Aber jetzt in der Regionen in Russland ist es etwas ganz anderes, in kleineren Städten. Städten. Also ich habe so von Reportagereisen in einen Ort, wo ich jetzt noch Kontakt mit Leuten, die, also ja, die leben teilweise in Ortschaften, die weniger als 100 Einwohner haben. Und dann in anderen Ländern, z.B. in Belarus, ist es wieder wahnsinnig äh, leicht, um äh, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, was so... Vielleicht ist es mega erstaunlich, ist. jetzt irgendwie so von außen kann ich das gar nicht vorstellen, aber ich habe in Belarus wirklich, seit ich zum ersten Mal in Belarus war, habe ich so die Erfahrung gemacht. Ich habe so ja, äh, eine Freundschaft, die bis heute, habe. also wo ich bis heute mehrmals in der Woche Kontakt habe. es ist sicher etwas, was ähm, ja, in Belarus hat damit zu tun, dass es so ein repressives Regime ist seit 1994, äh, dass es ist eigentlich nie so eine wirkliche Öffnung gegeben hat in dem Sinn, äh, wie man das vielleicht in Russland in den 90er Jahren gehabt hat. Und darum sind die Leute untereinander sehr dann im Gegenzug oder sehr solidarisch. Ja. Es ist sehr einfach in Kontakt kommen mit Menschen in Belarus. Und in der Ukraine ja, ich hatte, es ist auch echt sehr einfach in Kontakt kommen mit den Menschen. Aber es, gibt schon, es, ist anders als in, es ist
0: anders als in Belarus, es ist schon anders. Ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn du äh, eine andere Kultur kennenlernst, auch andere Wahrheiten kennenlernst, oder? und immer überlegen musst du, überlegen, wem du eigentlich Wie hast du gelernt, wem du kannst vertrauen kannst? Ich, bin halt so, es ist, ich glaube, es gibt immer wieder so Momente,
1: wo ich das überlegen. Musste. Also ich mir überlegen, musste, äh, wie fest eigentlich bin ich mir bewusst, wo ich mich befinde. Und dann kommt vielleicht so das ins Spiel, oder? Also, äh, dass man, wenn man aus der genau, dem kommt, und eine Vorstellungen hat, grundsätzlich gibt es diese die Sicherheiten im Leben und so, dass man dann manchmal so seine eigene seine eigene ähm, Immer noch, immer wieder, immer wieder, immer wieder, muss seine eigentlich ähm Das
0: ist dein Hirn, oder? Du bist so sozialisiert. Das sind automatische ja, Abläufe, eigentlich. Ja.
1: ja, also ich merke schon, dass mir Also was mir klar ist in Russland und so, ist relativ Also, sorry, ist jetzt Also in Russland ist es relativ klar, wenn es irgendwie so Leute sind von gewissen Sicherheitsorganen. Ich glaube, also, das ist halt das Problem, wenn in gewissen Sicherheitsorganen Loyalität ähm, wichtiger ist als Intelligenz, dann gibt es halt am Schluss in den Sicherheitsorgan wirklich auch Dementsprechend äh, Menschen, die sehr loyal sind, aber äh, dementsprechend nicht unbedingt am intelligentesten respektive in Russland, habe ich es immer relativ einfach gefunden zum Use wer genau für russische russischen oder wäre genau für ähm, das, das Departement äh, für Anfangs und <lacht> Extremismus und <lacht> Extremismusbekämpfung oder äh, genau das ist immer eine Frage, was Extremismus ist in Russland. Ähm, zuständig ist oder? Also, weil die Männer hat man immer relativ gut also, meistens sind ganz wenige Fälle von Frauen ganz wenige Fälle aber ja auch äh, ganz wenige und dann sehe ich immer, also, immer so der Schuhe ich habe immer so eine das hm. immer meine so Nebenbeschäftigung wenn ich so an Demonstrationen oder so äh, an irgendwelchen äh, gesehen wo Potenzial ähm, oder in der Regel immer äh, Vertreter von Sicherheitsorgane sicherheitsergang hat habe ich immer noch so die Schuhe nebenbei gefilmt von denen das sind so die schwarzen ähm, um, so wie soll ich eben sagen? Ich glaube, es gibt so einen gewissen äh, Stil, ähm, also italienische äh, also so, es gibt so einen gewissen italienischen Stil, wo ich glaube, die Russen in gewissen Kreisen, gesellschaftlichen Kreisen in Russland, auch sehr gut ankommen. Also das ist so ein bisschen halt der, das Berlusconi-Ding mit goldigen Vorhängen und irgendwie, oder? Also, mhm. und so. D das ist so ein auch dann in den Schuhen, oder so die schwarzen, äh, ledrigen Schuhe, so, sehr, so die glänzigen Teilweise, aber auch so sowieso, ja, 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 wahnsinnig, wahnsinnig kitschig, ja, ja sehr, ja, Und das ist so der Typ Schuhe. Ich, ich kann, ganze, äh, könnte die machen mit so Schuhen. Spannend. Das ist, das ist, das ist cool. auffällig also, war
0: für dich. Okay. Ja
1: immer. Dann du es sofort. Für mich ist es viel schwieriger. Ich habe so ein Erlebnis in Belarus gehabt, wo es mich wirklich fast geschält hat. Also, wir mich fast geschält. Ich habe, also in Belarus habe ich immer sehr vorsichtig mit Leuten geredet, die ich nicht gekannt habe, weil ich ähm, Ah, will ich dich auch schützen wollte, oder also will ich nicht haben wählen dass weil in Belarus ist es so es kann so äh, äh, willkürlich also werden Menschen und so massenhaft und so willkürlich festgenommen und irgendwie auch dann verhört alles von der Polizei dass was dir man, ja selber auch passiert ist ja aber ich bin nicht verhört worden also mir hat mich zwar so ein bisschen abbrüllt und so und aber ich habe jetzt nicht wirklich einen Verhör gesehen also zum Glück ja ja in Belarus ist mir auch wirklich einmal passiert dass so ein Junge so ein junger Mann, äh, der für einen, als äh, Übersetzer für, NGO, für eine NGO, internationale NGO schafft, äh, dass ich so mit dem so bisschen, also, ja, wir haben, so, äh, die, 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 wir haben so die NGO äh, getroffen, mehr oder weniger, ja, mehr oder weniger recht zufällig und dann ist der junge Übersetzer dabei und ich habe dann einfach und der ist Bielarusischer Staatsangehöriger es hätte dann so ein, zwei Anzeichen gegeben und ich, dachte, ich musste merken, dass er KGB ist, aber in dem Moment habe ich es einfach nicht gemerkt. Also ich habe aus Vorsicht ihm gegenüber, also ich mir oder er ist ein Spieler aus der Stadt, beruigt, würde dann nicht irgendwie mh, in einem gewissen Sachen fragen. Ja. Ja, und als ich nachher herausgestellt hat, dann geht man fester. Also wenn also ich dann über Umwägen erfahre, dass man davon ausgeht, dass er vom belarussischen Staat äh, eingesetzt worden ist oder dass man geguckt hat, dass er den Job bei der NGO annimmt oder zum NGO kontrollieren und dass er irgendwie auch... Ich bin mir sicher, er, also er vom KGB, dass er in der Abteilung des KGB genau soll soll, aber ja, dass er eigentlich ein Maulwurf ist oder? und das ist so ein Junge... hat dann nicht, ist vielleicht so 23 Jahre alt und ich kann sagen, ja, für mich das dann im Nachhinein und der hat sehr so... Aha, offen und so. und ich habe mir dann noch schon gedacht so viele also billige kgb strategie bin ich jetzt eigentlich gerade inegekehrt also ich habe mich über mich selber aufgeregt oder? weil ich denke so es nee, könnte ja nicht sein weil es hätte das Anzeichen gegeben, oder so, wenn er Deutsch geredet hat oder also wenn der eine Deutsch kann in dem Alter
0: dann ist das eigentlich ein Red Flag. Also ich hätte es eigentlich merken müssen merken und ich habe mich recht lange auf mich selber aufgeregt, dass ich es nicht gemerkt habe. Das Ganze, was du jetzt beschreibst, oder, dass du eigentlich nie weißt, okay, äh, wie viel Ebenen gibt's, was ist wirklich wahr? Und ich meine, gerade im Krieg werden dann noch zusätzlich aus Lügen eigene Kriegswahrheiten gemacht. Du musst auch ein Fakt der Propaganda. Das Vertrauen in Menschen sortieren. Ehrlich gesagt, ich würde das so zermürben. Ich, ich fände das glaube ich, so anstrengend. Ich bin mir sicher, du bist geschult worden auf das. Es, ist auch, es gehört zu deinem Job. Aber trotzdem empfindest du das manchmal auch als anstrengend.
1: Ich habe mal ein Sicherheitstraining gemacht, mhm. äh, eine Woche in, in Bayern, wo man irgendwie so, wenn äh, wird, dass man irgendwie so. Äh, dass wird oder so, und dass man dann angeschrohen wird und, und so. Also das habe ich mal, das habe ich mal gehabt. Das, ist, das sind so äh, alle Korrespondenten und Korrespondenten von, also von, von SRF, äh, haben, haben so ein Training, bevor sie eigentlich ins Ausland stationiert werden. Aber ich habe jetzt nie so ein, ähm, so ein Training auf so äh, psychologischer ganze, Ebene. Ja, wie, nein,
0: bei dem. Aber äh, äh, spürst du das manchmal, dass das ein bisschen nackt an ähm, der eigenen Substanz?
1: Ja, es wird dann sicher mega anstrengend. Eben, man, es, also, es wird sicher sehr anstrengend teilweise, wenn Jetzt muss man sich in der Ukraine vorstellen. Natürlich ist klar, wer der Krieg angefangen hat. Und natürlich ist klar, dass Russland Es äh, also steht für mich nicht zur Frage, dass Russland äh, Kriegsverbrechen begeht. Es steht für mich nicht zur Frage, dass absolut äh, unvorstellbare Es äh, also ist unvorstellbar, was für eine Gewalt, was für eine Brutalität, was für eine eine uh, sinnlose 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 ähm, zerstörung von Landes land passiert während wir miteinander reden also wirklich es ist eine absolute, absolute äh, so brutal sinnlose gewalt ähm, und das schafft für mich außer also, also ist keine, keine diskussion und natürlich gibt's dann in, innerhalb von der also innerhalb von der ukraine und auch auf der der ukrainischen regierung ist natürlich im interesse dass man möglichst der durchhaltewillen von der leute ähm, behaltet, oder? Also das ist natürlich im Interesse der ukrainischen Regierung. Die ukrainische Regierung möchte logischerweise, ähm, sich logischerweise, verständlicherweise verteidigen und sich möglichst äh, schlagkräftig verteidigen, möglichst schlank verteidigen. Ähm, und natürlich ist dann klar, dass es darum dann auch von ukrainischer Seite eine Art von Propaganda gibt. Oder? Also, dass es, dann sehr viele so, es gibt sehr viele Telegram-Kanäle mit, mit, mit Kanälen mit äh, so aufbauenden Videos mhm. und Dingen. So, äh, auch so, oder mit so heroischer Musik und so und also meine Kameramann ähm, hat sich definitiv dann auch seine eigenen Löhne verständlicherweise über so Telegram Tele Telegram Kanäle so aufbauen Weil wenn deine Eltern in einer Stadt sind die von der rausen umkreist ist und du nicht weißt kommen deine Eltern und deine, deine Großmutter aus dieser Stadt raus, ist es natürlich es ist absolut verständlich dass bringen. Etwas Aufpassen zu brauchen, damit er überhaupt noch mit mir dann irgendwo nach kann. und nicht einfach irgendwo ich weiß auch nicht, entweder ins Auto sitzt und eine Kamikaze-Aktion startet oder sich irgendwo verkrücht oder also das ist so mega verständlich. Mhm. Aber natürlich ist es ein für mich, wenn ich mir dem Kameramann dann ich muss so ich probiere dann, ihm so weit zu erklären, als er erzählt mir dann, was er uns gerade in einem telegram -Kanal gesehen hat und ich probiere dann gleichzeitig seine seine Hoffnungen nicht zerstören, weil ich auch verstehe, dass es mir wichtig ist, dass man Hoffnung braucht und dass man den Durchhalten braucht. Das ist verständlich. Aber ich dann gleichzeitig erklären muss, mir, das heisst, ist nicht, dass die Region, also wenn dann eben die ukrainische Armee bekannt hat, ah, wir haben jetzt der Ort, den wir von der. Von der von der von den russischen Besatzern oder haben wir befreit das ist dann kein Grund, warum wir jetzt mit der Kamera dort anfahren können oder näher gefunden ja, aber ich kann da, mal das Video an. da können mehr oder da, unsere Soldaten oder sie haben da dort zurückgeschlagen, wir können uns nicht und, so, und äh, natürlich probiere ich das. das ist, dann, das ist dann sicher sehr anstrengend oder? für mich auch weil ich dann wieso die Informationslage die Informationssituation
0: wir haben ja jeden Tag miteinander WhatsApp gibt es Kanäle, die eigentlich Tabu sind gerade in den Gebieten, wo du dich befindest ja, also ich, ich würde jetzt
1: zum Beispiel nie Viber brauchen. Also ich, also Viber ist so ein Messenger-Dienst, äh, wo oh, sicher ganz klar von äh, belarussischen Staatsorganen kontrolliert wird. Ich persönlich eigentlich Signal bevorzuge Signal ähm, bevorzugen. Signal ist so der, der sicherste von allen messenger dienst ähm, Und WhatsApp. Es ähm, halt gibt halt sehr, sehr viele Leute, eben gerade in der Schweiz, die WhatsApp ja. brauchen. Und jetzt mit der Schweiz in die Schweiz rein, äh, zu WhatsApp habe ich jetzt auch nicht so ein Problem und ich auch, also gewisse äh, also, habe gewisse Kontakte in Russland, die ich auf WhatsApp schreibe also, also,
2: ich,
1: komm, also, ja, also, ich mache nicht sicher eine Sache, wo ich jetzt, wie soll ich sagen, vor dem 24. Februar so nicht gemacht hätte hm. im Sinne dass ich äh, gewisse Leute schon auch in, wo in Russland selber sind äh, und ich dann so schon fragen so Ah, Wenn also, ich bei Leute, die ich kenne, frage, was dann eigentlich die Position okay. der jeweiligen Person Das frage ich dann auch über WhatsApp. Okay. Die
0: Leute können sich dann selber entscheiden, ob sie mir zurückschreiben möchten oder nicht. Ja. Das, ist dann das ist ein nicht. Schutzmechanismus für die selber. Ja. Dein Mann ist ja Journalist und schreibt äh, für eine Zeitung für eine Deutsche äh, die russische Staatsbürgerschaft. Ihr habt zusammen in Moskau eine Wohnung, eine Hündin, die Bluma. Ähm, <lacht> So eine Beziehung, ein Leben, unter diesen Umständen gibt es Gibt es einen Alltag, wo du du zurückkehren kannst? Also ich würde sagen, wir haben keine Wohnung mehr in Moskau. Also Das ist äh,
1: für mich im Moment keine äh, Option zurück hm. auf Russland. Jetzt, ähm, für, ein, für ein Leben vor Ort. Also es, Ich kann mir vorstellen, dass wir ein Büro dort haben. Und ähm, wir haben in dem Sinne auch also, ja, Wir haben in dem Sinne auch Infrastruktur, die es ermöglichen würde, dass man für Einsätze auf Russland gehen kann. Ähm, aber es ist für mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt äh, nicht denkbar, äh, dass äh, ich jetzt äh, auf Russland zurückgehe, also jetzt fix, fix, aus verschiedenen Gründen. Ähm, der erste Grund ist sicher aufgrund der Gesetzgebung in Russland. Wenn man den Krieg Krieg nimmt, kann man 15 Jahre Strafkolonie überkommen in Russland. Und es ist jetzt weniger aus meinem Bedenken, dass ich das selber könnte, dass wir das selber könnte drohen als Schweizer Staatsbürgerin, sondern eben es ist klar für um, für meine Mann ist das eine ganz andere Ausgangslage als für mich als russischer Staatsbürger und wenn ich jetzt dort wieder fix schaffe natürlich auch für die Personen, die ich mir jetzt zu tun habe, oder? Ja. also für die, wo die mir schaffen.
0: Dein Vertrag würde ja eigentlich als Korrespondent ich glaube, bis 2025 fix laufen. Also du weißt per se nicht, ob du jemals wieder in Russland kannst leben und schaffen im Moment wegen diesen Umständen.
1: Ja, also fix, ja, also ich bin wieder fix. Also ich denke schon, dass ich mal so wieder dann. Es gibt sicher eben, also ich hatte jetzt gerade vor unserem Gespräch, habe ich noch das Telefon gehabt. Um, wo, also aus Moskau, weil ich wegen so administrativen Sachen um, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich wegen administrativen Sachen dann irgendwann einmal wieder zurückgang. Wir haben ja wie so eine so ein, so ein Büro wo ähm, ja wo mir dann eben auch gewisse da ist irgendein Bankkonto da irgendeine Rechnungen wo du Rechnung, musst zahlen muss und so also das sind sicher so administrative Sachen wo im Moment sicher auch aufgrund von gewissen Sanktionen und aufgrund von gewissen Gegenmaßnahmen von russischer Seite also äh, sicher auch sehr, sehr kompliziert worden sind und wo man äh, muss irgendwelche Lösungen finden und so mhm. aber ja sicher ein Leben so also für mich ist für mich das absolut so voll klar 20. Februar Mm, als ich in Kiew gesehen habe, wo ich die Explosionen nach der Ankündigung vom russischen Präsidenten hörte, ich die Explosionen höre, ist für mich klar, es ist vorbei. Mhm. Es ist vorbei mit dem, also es ist so für mich, ich weiß nicht, wie man das so beschreiben, es ist wahnsinnig schwer, um, um so in Wort zu fassen, aber es ist für mich wie so, wie es hat wie ein Schalter um Und ich habe gewusst, es gibt keinen kein Druck mehr. Also es ist wie so, es gibt jetzt das Vorwärts und es gibt jetzt wie ein so ein Abschnitt, aber es ist wie, ja, äh, nicht, es gibt keinen Weg zurück im Sinne von das alte Leben, das kommt nicht mehr. Mhm.
0: Du bist am 24. Februar ähm, bist du äh, im Einsatz gewesen. Du hast berichtet aus der Ukraine und es gab später Artikel gegeben, äh, die wo über deine Frisur oder äh, leuchtige kugelsichere Westen, was ich quasi lustig macht, gemacht haben über diese Äussere und über die Kleidung, während du notabene aus dem Kriegsgebiet äh, gesendet und berichtet hast. Wie, wie gehst du mit so etwas um? Also ganz ehrlich, also ich habe es dann irgendwie
1: so auf auf Twitter habe ich es dann irgendwann gesehen, weil ähm also, ja, ich habe es auf Twitter irgendwann gesehen, weil so Bekannte von mir, ähm, also ich sehe bei Twitter nicht alles, dass also ich habe gewisse Filtermechanismen äh, auch eingestellt oder, dass ich nicht, wie soll ich sagen, mich so auf gewisse Sachen fokussieren und dann nicht irgendwie äh, zu viel so, so ein eingeschränkt habe. Und also in dem Moment ist klar, ich habe ein anderes Problem, oder? Also okay, dann äh, gibt es äh, äh, Journalisten in der Schweiz, die gewisse Sachen schreiben. Mhm. In diesem dem Moment habe ich wirklich gerade, also ist wirklich für mich klar, ich habe irgendwie, ähm, ich habe irgendwie einen Kameramann äh, im Auto, wo das gefährlichsten im Kriegsgebiet sind, äh, also die meisten Opfer im Kriegsgebiet gibt's interessanterweise meistens nicht wegen der Kämpfe, also nicht wegen unmittelbarer Einsatz von Schusswaffen, Raketen oder dergleichen, sondern wegen Autounfällen. Weil die Leute so, oder also weil die Leute sehr äh, in einer Stresssituation oder ah, und dann, Uh, unvorsichtig werden oder vielleicht jetzt riskant fahren oder weil sie wahnsinnig schnell irgendwo raus möchten oder es ist eigentlich das gefährlichste Autounfall und in der Situation ähm habe ich dann wie äh, unmittelbar in meiner absoluten Nähe andere Probleme. Absolut
0: funktionieren, ja. oder? Du, du hast ja das vorher ja, jetzt auch mit dieser Wohnung extrem eindrücklich beschrieben, dass sich wie einen Schalter umgelassen und, okay, und Du hast gewusst, okay, es gibt Zurück Und da ja. hast du gewusst, okay, ich habe jetzt andere Problem, ich muss da im Krieg berichten. Äh, du hast einmal mal gesagt, äh, der Umgang mit Angst, weil du bist ja permanent jetzt an Orten, wo es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, also permanente Gefahr, da käme ich so einen Urinstinkt auf. Kannst du mir das beschreiben? Wie fühlt sich denn das an, wenn, wenn du funktionierst? Ja, das fühlt sich dann wie so an, als ob es einfach, äh,
1: es gibt dann nichts anderes. Oder? Du siehst dann einfach nur so das vor dir und du merkst auch, dass du dich jetzt auf das konzentrieren musst. Mhm. Das ist einfach nicht, also, du hast dann, äh, wie in der unmittelbaren Situation, ähm, kannst du nur deine Reaktion kontrollieren. Oder? Das ist das Einzige, was du in diesem Moment kontrollieren kannst und ganz also alles andere rundherum nicht. Oder? Das heisst, das Einzige, was du dann hast, äh, das nimmst du dann auch sehr, sehr gerne und probierst, das zu machen, was du irgendwie machen kannst, weil alles andere ja offensichtlich fern von jeglichen, äh, fern von, von deiner Kontrolle sind. Oder? Also, ich glaube, das ist in dem Moment einfach so wie ein Überlebensinstinkt, wo man vielleicht gar nicht so richtig im Moment selber ein so als Überlebensinstinkt wahrnimmt, sondern man... Man fokussiert sich dann einfach auf das, weil man irgendwie so merkt, ich, das ist jetzt das oder Priorität eins. Oder?
0: Ich kann mir oh, aber vorstellen, auch so, wenn man so gut funktioniert und, und, und das professionell ähm, quasi wie auch geübt ist, ähm, dass man bei allem ein Mensch ist. Und ich habe einen sehr spannenden Moment erlebt. Wir haben den Solidaritätstag gemacht und über 80 Millionen Franken für den Ukraine-Krieg gesammelt im Bundesplatz in Bern und dann habe ich eine Schaltung mit dem Peter Balzli, wo aus Wien mir berichtet hat, wie er gerade mit einem grossen Flüchtlingstransport mit Geflüchteten im Zug dort ist. Und mit dieser Schaltung hat er seine Stimmebroche nicht anfangen brüllen. Und ich habe hab gemerkt, ich kann ich mich auch nicht mehr heben. Mich hat das so fest berührt. Und das ist, oder? Man schwätzt auch. Und man hat Fakten und man berichtet. Aber am Ende fühlen wir halt das alles auch. Oder? Auch wenn wir nicht drinstecken und nicht selber betroffen sind. Das hat mich wahnsinnig irgendwie berührt. Und es sind wahnsinnig viele Mails gekommen, die gesagt haben, danke. Danke, dass es das so echte menschliche Momente gibt. Wie ist das bei dir? Hast du manchmal auch Momente, wo denen du so denkst, uh, wie viel Gefühl kann ich reingeben? Ja, ich glaube
1: als Sehr schön, was du beschreibst. Ich muss dir leider sagen, ich habe das nicht mitbekommen wegen Peter Balzli. Ähm, es ist für mich, wie soll ich sagen äh, In dieser ganzen Situation also es hat sicher einen Moment gegeben, wo. Aber schon vor dem Krieg. Als ich in Situationen war, die sehr schwierig waren. Also wo ich auch um Menschen herum war, die wo, also, wo, wo etwas Wahnsinnig Schlimmes haben erleben mussten. Also, überhaupt keine Frage. Ähm, für mich ist in dieser Situation vielleicht so ein Erlebnis sehr. Wie kann ich dir vielleicht beschreiben, was so meine Situation ist und warum ich es mir vielleicht dann auch nicht gerne nicht erlaube? Kann, so dann zum Beispiel zu weil, also Ich bin an der Grenze gestanden. Ähm, Als ich zum ersten Mal durch die Ukraine raus bin, nach Kriegsausbruch und der, äh, der Vitali, mein Kameramann und seine Frau, haben müssen wegfahren und, äh, weil, also Sie eben, er kann nicht raus oder weil wegen dieser Geschichte von wegen Mann im darf die Ukraine nicht verlassen, wenn sie ukrainische Staatsbürger sind und seine Frau zu dass sie bei ihm bleiben und dass sie nicht rauskommen möchte, sondern dass sie lieber bei ihm bleibt, als dass sie ihn allein alleine Und den ist dann so eben mir ähm, genau. Ich habe an dem Grenzposten gewartet, und sie sind weggefahren. Und äh, ist etwas, was ich also eigentlich also will ich eigentlich nie in meinem Leben machen. Habe ich den nicht und will ich eigentlich nie in meinem Leben machen. Übermässig Wirklich nicht. Will Wirklich nicht. Ähm und äh, neben mir ist der Soldat gestanden von der ukrainischen Armee, also an der Grenz an der Grenzposte zum ukrainischen Soldat, also bewaffnete ukrainische Soldaten, das sind nicht so Grenzwächter, wie man sich das so in Friedenszeiten vorstellt. Und ich der junge Soldat hat zu mir so gesagt, äh, der kommt aus dem Osten von der Ukraine, der ist 23 Jahre hat ein kleines Kind und eine Frau. Und ich merke so, es mir irgendwie, also wenn ich irgendwie so die Situation unerträglich finde, dass ich jetzt an dem Grenzpost stehe und dass ich in der Kamera muss gehen und dass ich das nicht will, Einfach, dass ich aus mit 100 also jeder Vater jede von, von mir findet nein und ich so merke dass ich so kurz davor bin zu brüllen und seit der Soldat mir mir so ah, so du bist es du bist doch eine starke Frau und ich denke so was erlaube ich mir eigentlich jemandem, neben jemandem zu brüllen wo irgendwie keine Schutzweste hat, weil die ukrainische Armee zu wenig Schutzweste hat und darum an Grenzsoldaten, die zwar nicht die zur belarussischen Grenze stehen, aber an einer Grenzposten stehen, die noch nicht beschossen worden ist oder Und darum die ukrainische Armee nicht genug Schutzweste hat, um dem Soldaten, dem Jungen, in eine Schutzweste zu geben. Was erlaube ich mir denn als ausländische Korrespondentin, die gerade irgendwie am Grenzposten steht und einfach so über die Grenze nachher überfahren
2: kann mhm.
1: und nachher so, ja, in einem Land, das in Sicherheit ist, wo ich keine Raketen habe, die mir potenziell auf den Kopf könnten kriegen, wo, ich keine, äh, wo ich, mein Leben nicht in Gefahr ist, was erlaube ich mir denn eigentlich zu brühlen? Woher nehme ich mir das Recht aus? Und in dieser Situation habe ich das Gefühl,
0: ich habe das Recht gar nicht. Ist es dann möglich, dass du dir mal erlaubst, um zu grübeln? Oder gibt es die Momente, wo du sagst, okay, jetzt bin ich schwach, ich muss nichts leisten? Ich mache heute habe ich keinen Job, heute kann ich das Ganze, den Krieg, den ich darüber berichten verarbeiten?
1: Ja, also es gibt sicher Momente, wo, also wo es mir ähm, also so eine Hoffnungslosigkeit gibt. Ja, eh. Ähm, das gibt es sicher. Ja, eh. wo ich dann finde, so, äh, wo ich selber so denke, was mache ich jetzt, was kann ich jetzt noch machen. Also wenn es dann eben darum geht, dass ich z.B. weiss, zum Beispiel, dass ich irgendwie eine gewisse Interviewpartner, die ich im Januar hatte, und ich mir konkret Sorgen mache, dass sie ich mir seit dem 28. Februar nicht mehr zurückgeschrieben. Ja. ich weiß sie ja im Ort wo sie gesehen unter schwerem Beschuss gestanden von der russischen Armee ja. Und, aber es ist so ich habe weiterhin das Gefühl weißt, ich kann gar nicht das ist alles noch viel zu sehr es ist so nicht möglich äh,
0: äh, irgendwie das wirklich so der verarbeiten ja. wie wie äh, wie aber, ja ich habe zum Schluss des Gesprächs noch ganz kurze Frage für dich, die ich bitte, kurz zu antworten. <lacht> Einsamkeit. Wie fest macht dich der Job manchmal einsam?
1: Manchmal sehr. Und äh, gleichzeitig kannst du besser mit der Einsamkeit leben, glaube ich. Das lernt dich der Job auch.
0: Was ist für dich ein sinnvoller Job? Jetzt kommen die grossen philosophischen Fragen zum Schluss. Ja, genau. Etwas, das mich interessiert. <lacht> was sind deine Visionen? Woher willst du? Woher willst du Lucia Circhi? Welche Träume hast du? Ich habe den Traum, dass ich das Ende des Krieges erlebe. Das ist
1: vielleicht keine Vision, aber das wäre jetzt mal meine Zukunftshoffnung. Ja. Das, ist das Ende von dem Krieg äh möglichst äh, zeitnah, auch wenn es nicht realistisch ist, dass es wirklich noch passiert, aber ja, je früher, desto besser. Ja. Wenn man in
0: jeder Spirale der Hoffnungslosigkeit steckt, wie glaubst du, wie findet man am schnellsten raus? Ah,
1: sich bewusst zu sein, ah, wo man ist und was man hat. Und dass es alles, was gesehen ist, ist gesehen, aber das, was neu ist, das kommt noch.
0: Wir in der Schweiz wir nehmen ja gerade ganzen Haufen Menschen aus der Ukraine auf, äh, heißen sie willkommen. Was glaubst du, was brauchen die da als Unterstützung, um da irgendwie temporär heimisch werden zu um sich die Hause zu fühlen?
1: Ich glaube, für ganz viele, also an äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, jetzt, also sicher, also, damit sie sich heimisch fühlen, ist sicher für sehr viele, das mag jetzt vielleicht im nächsten Moment etwas so absurd sein, aber dass sie, können, also wenn sie äh, Kind sind, dass sie in die Schule können, oder in, eben, oder, äh, dann in eine Ausbildung, oder, dass sie können arbeiten können. Also das Wahnsinnig. Das ist so immer das erste Argument, das ich immer gehört habe von Leuten, die nicht wollen äh, oder die nicht gefunden haben, ah, sie möchten lieber noch warten und, und, und dann vielleicht mehr riskieren, aber noch nicht ausreisen, weil die Menschen wie so das Gefühl haben, ja, aber was mache ich dann? Es hat doch niemand auf mich gewartet. Oder? Also das Gefühl von, ich komme doch sicher keinen Job über, äh, ich kann mir dann kein Leben leisten und dann lande ich irgendwie auf der Straße. Also diese Angst, so diese Existenzangst, äh, das, sind, äh, also das ist so der Hauptgrund, warum die Leute dann auch nicht ausreisen und vielleicht dann eben zu viel riskieren und zu lang bleiben oder Weil sie Angst haben sie können dann doch sie nicht übertrundie und können, ihr, äh, können ihre Familie äh, nicht ernähren haben dann zu wenig Geld und so also ich glaube das ist sicher für die Menschen so das wo sie am schnellsten stehen, so eine Sicherheit gibt oder so das Gefühl von äh, du bist zwar, du kannst nicht nur da wohnen sondern äh, du kannst da wirklich auch etwas machen also du kannst auch, wir können hier auch Arbeit geben, wir können hier eine Ausbildung geben. oder du kannst in die Schule oder? ich glaube das ist für ganz
0: äh, entscheidend für sehr viele Menschen das ist Lucia Circhi im Fokus, zugeschaltet aus Warschau. Danke vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Mehr von uns gibt es auf srf.ch. Empfehlenswert zum Beispiel der News Plus Podcast. der zeigen wir am Beispiel vom ehemaligen bbc journalisten John Sweeney, was aktivistische Kriegsberichterstattung von dieser bei uns bei SRF unterscheidet. kann ich empfehlen. Und äh, zu guter Letzt gibt es Musik, die ich nicht einmal kann aussprechen kann, weil sie ist nur kyrillisch angeschrieben war, als du mir einen Spotify-Track geschickt hast, Lucia. Und unser System wollte zuerst bei SRF 3 nicht einmal schlucken, weil wir keine Kirillische Schrift in unserem äh, digitalen System können verarbeiten konnten. Kannst du mir schnell sagen, wie heisst der Track, den du mitgebracht
1: hast? Also der Track, den ich mitgebracht habe, ist von der Band L'Abbis-Trube zu Und der Band heisst «Zwoyne Sveta», äh, «Krieger vom Licht». Und das war der Tümmel von Maidan, von der Revolution 2014 in der Ukraine und äh, das ist eine belarussische Band, die äh, es leider in der Zwischenzeit nicht mehr gibt, aber die belarussische Band äh, ja ist in Belarus verboten wurde und das die Töne von Maidan geschrieben haben, das ist dann schon so recht so, wenn so, wir sagen äh, Zukunftswissen gesehen und das ist so das Lied, das ich äh, seit dem so seit dem Maidan so mega mitträgt mit mir eigentlich.